0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《尸变》，作者绿魔药，尤达凯为您播讲。第一集。长沙的夜晚很冷，空中飘着雪，落在窗户上沙沙作响。肖慧把卧室里的空调降到16度，却还是阻止不了金童的尸体散发出一阵阵刺鼻的酸臭。他在网上买了一台冷藏柜，明天到货，花了一千两百元，用的是自己的工资。二十四岁的他从一个山窝窝的小村庄走出来，考进长沙一所职业学院。三年前毕业之后，学校把他分配到政府机构实习，认识了刚结婚不久的金童。可直到前天，他才知道金童结过婚。男孩出生门第优越，父亲是人大代表主任，母亲是私立小学校长。凭借这些关系，刚毕业就拿到了金饭碗，不是肖慧这种山里孩子能够明白的人生。如果将山里出来的淳朴孩子看成是一张白纸的话，那灯红酒绿的城市就是粪池，不但会把纸染成一张黄，更会沾的满纸臭味儿。最初来到城市当中的他，见到了许多不曾见过的事物，认识了许多奇怪的人物，还有那些被欲望填满的陷阱朝他温柔的招手。金童正是利用这一点，把长相甜美、淳朴憨厚的山里姑娘骗上了那张摇摇晃晃、波涛荡荡的水床。每晚在床上折腾的时候，都像是海王在乘风破浪。肖慧抱着腿窝在沙发里，下巴靠在膝盖上，眼睛盯着紧闭的卧室门，门下的缝隙渗出一丝丝白色冷气，让他想起他抽烟之后扭过头冲他吐烟圈的模样。第二季，三年前，肖慧刚来到工作单位，就注意到了这个一米八三的大男孩，长得斯斯文文。会说笑话，还会体贴人，让他做梦也没想到自己成了他的女朋友。更让他没想到的是，全单位的同事似乎都帮着他瞒他，让他看起来就像是一个低贱的傻瓜。金童第一次约他出去吃饭的那个晚上，他下车绕过大计车头，替他拉开副驾驶车门，搀扶他下车。吸了一口烟，对着他头顶吹去，接着说：“你是我这辈子见过最好看的女孩。”小慧现在才明白，当他谈及她的美貌的时候，金童或许没有说过一句违心的假话，可他的目的却比说一万句假话还要可怕。“你爱我吗？”他曾经问。金童回答：“这辈子只爱你。”现在肖慧想起这些往事，嘴角依然挂着浅笑，但想起卧室里那具可憎的尸体之后，他变得目露凶光，牙齿也咬得咯咯作响。他真的死了吗？每当脑海里划过这个疑问，他都忍不住打开门再去看他一眼。肖慧从沙发里起来，走到卧室门口，踌躇了很久，终于扭开了门把手。门发出细微的嘎嘎声，房间里亮着一盏台灯，白色的光将金童的脸照得更白了，就像是纸人一样。他安静的躺在水床上，不晃也不荡，只穿了一套单薄的白色睡衣裤。脸色惨白且微微发青，但并没有腐败，只是嘴角处渗出了一些呕吐物，有一丝酸臭在密闭的空调房内弥漫。看来他真的死了。每当他确认这个事实之后，都会露出一抹得意的笑意，转而又变成恼羞成怒的洞窟，心中咒骂着他，毁了他未来和一切。第三集，三年以来，他们几乎同吃同住，小慧十分佩服他，把时间管理的妥妥当当。真是名副其实的家中红旗不倒，外头彩旗飘飘。但话说回来了，不还是自己贪图男人赠予的恩惠和花言巧语吗？难怪城里人常说，男孩要穷养，女孩要富养。可是他能责怪自己的父母吗？当然不能了。父母含辛茹苦的把他养大，起早贪黑摸田地，赚钱供他读书。让他去大城市长出息，可是谁能料到，这钢筋水泥建筑的城市，却成了许多梦想家的坟墓。那么，他能怪自己吗？或许从外人来看，他没有错。喜欢一个对自己好的男生，有什么不对啊？要怪，就怪这个欲望都市，锻造一个又一个披着人皮的狼。看似温顺的他们。却专门捕食浮躁不安的羊，而浮躁不安的羊吃腻了草，又想尝尝肉腥。常言道：“一个巴掌拍不响，能管谁呢？”可接下来怎么办呢？他也不知道，只是心想：等冷藏柜到了，就让我跟他在这里继续待着吧。等想明白了，自然就知道该怎么办了。他已经两天没吃东西了，只喝了一罐牛奶。第四集，第二天来了两名快递员，一前一后把冷藏柜抬进了客厅。等快递员离开之后，他将冷藏柜推进冰冷的卧室。还好冷藏柜的四只脚有滚轴，不然他是绝对没有力气把它推进去的。他把冷藏柜接上电。推到床沿边上，等温度降至最低以后，他费了很大的力气才把金童从床上抬进柜里，盖上盖子，关掉空调，打开窗户，仿佛他没来过似的。他有些累，躺在水床上，拿条毛毯把自己裹起来。水床摇摇晃晃，令他又想起了往昔。没过多久，他就睡着了。两天以来，这是他第一次睡着。第五集。两天前的凌晨，小慧有些失眠，而他身边的金童睡得很香。他坐起来，越过金童，拿起床头柜上他的手机。认识三年了，这是他第一次去碰他的手机。他并没有其他想法。只是单纯的好奇，他手机里有些什么？毕竟再继续发展下去，金童迟早会跟他结婚，看看自己老公的手机有什么关系呢？小慧轻轻的抓起金童的右手，用指纹解了锁，屏幕顿时点亮，吓得他赶忙把手机藏进怀里。他点开微信，一眼看去，聊天记录全是美女头像。他逐一点开查看，发现内容不外乎是一些聊骚的话，什么“你睡了吗？”“我想你了，宝贝，明天有空吗？”小慧觉得身边这个官二代实在可怕，他哪里来的那么多时间和精力去做这些事情呢？他努力回想这三年，有时候他的确不在这里过夜，通常他都会说回自己家睡觉，看来这些都是谎话。肖慧觉得很害怕，难道付出三年的感情全都喂了狗吗？他思虑，明天早上就跟他说清楚，如果他愿意改，我就原谅他；，不然，跟他闹到底。肖慧退出微信，点开一个收纳框，发现里头还隐藏着一个微信分身。他很害怕点开，因为直觉告诉他，这里头一定还有更让人绝望的内容。最后，他还是点了。聊天记录里有一个好友备注着“老婆”。他点开聊天框，从下往上翻，一直看到前年的内容。原来这个男人结过婚，还有个三岁的儿子，老婆是上市公司老板的女儿，是一个傻白甜富家千金。自己老公在外头勾三搭四，跟别的女人同居三年，居然毫不知情。这些城里人的生活真是丰富多彩呀、啊。第六集，肖慧把手机放回远处，直到泪水滴在腿上，她才意识到此刻的自己已经泪流满面。他感觉心脏像打碎的玻璃，再也无法复原。他本以为能跟电视剧里的女主角一样，从丑小鸭摇身变成白天鹅。那一刻，他只想报复。你毁了我，我同样可以毁了你。在老家的时候，山里过冬潮湿阴冷，通常会烧炭取暖，所以前段时间他也买了一包炭。他烧了一盆碳放在卧室里，自己也重新躺回他身边，心里想着：我得不到的人，谁也别想得到。人有时候会因为愤怒和悲伤变得不再惧怕死亡，可是当死亡真正来临的时候，恐惧依然会激发人类的求生欲。小慧害怕了，他抓起衣服冲出卧室，猛吸了一口新鲜空气。穿好衣服之后，他来到卧室门边，对着虚掩的门内望去。金童的身体有些抽搐，似乎是中毒之后的症状。一看到他，小慧就想起那些聊天记录，就轻轻的把门带上，一屁股瘫坐在门口，直到天亮。第七集，隔天他还处于恍惚之中，有好几次都不相信自己杀了他，反复开门确认尸体在床上之后，才逐渐恢复理智。他昨天追了一天的剧。肚子也不知道饿，直到今天早晨才饿醒，然后灌了一大瓶牛奶充饥，肚子饱了又继续枯坐，可是再也想不起昨天看了什么剧，脑袋还是乱得很。两个小时前，他将金童搬进冷藏柜，然后睡着了。此时饥饿感又把他从睡梦当中拉了回来。小慧睁开疲惫的眼睛，还以为清晨的太阳已经透过窗户洒进来，可一看时间，才凌晨三点钟。卧室里只有一盏台灯亮着，昏暗的灯光只照亮了半张床和半截冷藏柜，其他地方都漆黑一片。这时候，手机在上衣口袋嗡嗡震动，他取出手机，发现有人在用微信拍一拍他。小慧点开微信，她看见拍她的人是金童。他猛然回头看床头柜，差点把脖子扭伤。他的手机躺在柜子上，像是一口小小的黑色棺材。他拿起金童的手机，感觉手心有些湿滑，甚至有一些没有化掉的冰渣子。他吓得赶忙扔掉手机。盯着那口冷藏柜，好几次都忘记呼吸。我我才不怕你呢！小慧大声喊叫，给自己壮胆。你罪有应得，你该死！他跳下床，打开房间的吊灯，顿时屋内亮如白昼。可不开灯还好，一开灯又把他吓了一大跳。从冷藏柜附近一直到卧室门口，出现一连串水脚印。而且能分辨出来，是赤脚留下的脚印。小辉努力回想，金童死的时候有没有穿鞋穿袜？这还用想吗？内心有个声音对他说：“你给他烧炭的时候，他不是在睡觉吗？谁睡觉会穿鞋子袜子呀？”小辉吓得冲出卧室，脚下踩中一滩水，一个趔趄，重心向后。脑袋重重的撞在门框上，砰的一声，摔倒，晕死过去了。第八集，他醒来之后，天已经亮了，阳光从窗户射进来，落在自己身上，将所有恐惧和寒冷驱赶过去。可是奇怪，昨天晚上自己明明摔倒在门口，此刻为什么还睡在床上呢？他点开微信，昨晚那拍一拍的记录消失了。被他扔到床角的金童的手机，此刻依然躺在床头柜上，跟他一样沐浴在阳光底下。密密麻麻的细小尘埃在光束里飘渺，像极了海洋里的微生物。原来，昨晚做了个噩梦啊。他感慨：阳光真好，能赶走一切阴霾。为了能继续享受往后的阳光，是时候振作起来，想办法把那具尸体处理掉了。肖慧走到洗手间洗漱、照镜子的时候，心脏仿佛又坠落到深渊。额头上那个鼓起的乒乓球一般大小的紫包，在时刻提醒他昨晚不是做梦。没发现他的时候还没什么感觉，一看到他就觉得一阵阵疼痛。像是马蜂蛰一样，他努力安慰自己，一定是昨晚不小心摔跤撞到头了，然后自己爬上床睡觉，又做了噩梦，再加上这两天心神不定，导致记忆出现紊乱。即使这么想，他却还是从厨房拿了把菜刀，非要亲自证明这一点一样，走到卧室，借着艳阳天给自己壮胆，想也没想。就把冷藏柜的盖子给掀开了。金童笔笔直直的躺在冰柜里，五官变得有些扭曲，毛发上结了一层白色的冰。冷藏柜的电机呼呼的转动着，一股股冷气往外冒，让肖慧想起小时候妈妈第一次带她到镇上的菜市场。他站在冷冻冰柜边上，垫着脚。往里头看冰冻的鲜肉，小慧拿菜刀在金童身上和脸上捅了几下。此刻他已经冻得比石头还硬了。他好奇的想：如果把他从窗户扔下去，他会像冰西瓜一样碎掉吗？他住在六楼，应该足以把他摔得稀巴烂。随后，他点了外卖，吃饱之后躺在沙发上睡了一觉。醒来时，夕阳已经暗淡下去。他瞪眼看着天边的榆林云，呆看了好久，才发现自己手机屏幕一直亮着。他拿起手机看了一眼，吓得从沙发上弹了起来，盯着卧室的门。手机上有一张他睡觉时的照片，从拍摄角度看，似乎有人站在沙发旁，给他拍下了这张照片。小慧的心脏砰砰跳动，感觉都跳到了喉咙边他又怕又气，心想今晚跟你斗个鱼死网破，也在所不惜。他冲向厨房，拿了把菜刀，又折返回了卧房。此时天已经逐渐暗下来了，他打开房内的灯，走到冷藏柜旁边，掀起盖子，可发现里面竟然是空的。他慌了。双腿像是抽掉骨头一样软了下来，他站在原地，脑袋像是360度监控似的转来转去，害怕眨眼间身后会出现金童的尸体。第九集，小慧跑到窗户边，背贴着墙，努力靠自己仅有的认知力去解释发生的怪事最终他只得出两个结论。要么是自己疯了，不然就是闹鬼。这时候，客厅里传来一阵啪嗒啪嗒的脚步声，听起来湿哒哒的、硬邦邦的。每过两三秒响一声，走得十分缓慢。小慧知道，外头一定是金童的尸体。他已经冻得跟石头一样硬了，走起路来当然要慢很多。他想冲出卧室逃出去。可自己的腿却不听使唤，走了两三步就软塌塌的了。金童的僵尸已经出现在门口，想跑也来不及了。小慧思虑着，要不把他引过来，然后想办法把他推出窗户，看看是不是真的会像吸管一样摔碎。小慧又退了几步，靠在窗边，将窗户完全打开，傍晚的冷风灌进来。浮动着白色窗纱，几粒血珠子随着风落到屋里，半天没有融化。金童的尸体踉踉跄跄的走进卧室，他的肢体很僵硬，就像个机器人。小慧握着菜刀的手颤抖着，刀背撞在墙上，发出吭吭吭的声响。他已经吓傻了，愧疚、懊悔、愤怒交织着填满他的胸腔。泪水如同珍珠一般从脸颊滚落，落在地上，没一会儿就结了冰。而尸体走的像是一个生锈的机器人，眼睛肿胀无光，半边嘴角耷拉着，皮肤青的像绿松石一样。他的舌头也硬邦邦的，说不出话来，喉咙里发出一阵呃呃呃的声响，听上去十分渗人。冷藏柜的盖子开着，再加上外头下起了雪，房间内的温度骤然降低。你，你为什么不死啊？小慧抽噎着问：“你还爱着我吗？你为什么不直接杀死我？啊？你为什么要吓唬我呀、啊？”金童突然抬起手指了指床头柜的方向，小慧不明白是什么意思。你要手机吗？你过来，我给你。金童挪着步子走到窗边，此时他跟肖慧只有一米之遥。来呀！肖慧强忍着恐惧微笑道：“手机就在我这儿，你过来拿。”金童又朝他挪了一步，一股淡淡的臭味传来。肖慧强忍着呕吐感，不动声色的站在原地。当金童刚好来到洞开的窗户边的时候，小慧突然挥刀砍向尸体的脖子，可是那肉太硬了，刀刃只是陷进去一厘米深，就卡在脖子上拔不出来了。他松开握刀的手，调动全身力气，弯腰去抱他的大腿，试图把尸体扔出窗户，可是，一具被冻得硬邦邦的尸体沉得像铅块一样。任凭他怎么用力，尸体仍然纹丝不动。尸体的喉咙就像刚刚疏通的水管一样，爆发出一阵怒吼，接着用力将身体一摆，把肖慧甩了出去。肖慧刚好跌落在水床上，他脖子上那把菜刀也飞出去，落在了水床上，将床中间割破了一个大口，亮晶晶的液体汩汩往外冒。把他的背后全部打湿了，小慧歇斯底里的尖叫着，刚想跳下床往外跑，却被金童拖住了一条腿。尸体拖着他的腿往床头柜的方向走去，他的手像钳子一样抓着他的脚踝，疼得他扭来扭去。我错了，我我不该看你的手机。小慧又激发出一股求生欲，他哀求着说。我不该害死你，你放过我行吗？水床已经卸了一半，此时房间内满地都是透明液体，闻起来还有一股漂白粉的味道。小慧浑身湿透，冷得瑟瑟发抖。她此刻只希望这是个噩梦。等他挣扎醒来后，他跟金童还都躺在床上。清晨的阳光照得满屋通亮。放开我！你这个狗杂种！小慧突然翻过身子，左腿竟然从他手中脱落。他躺在地上，双脚往回弯曲，然后用力朝他的腹部一蹬。金童的尸体顺势往窗边退去，因为地上有水，他的赤脚有些滑，使重心不稳，后仰着从窗户跌落下去了。尸体掉出窗外的那几秒钟里，安静的像是什么也没发生过。随后就是沉闷的“砰”的一声响。这个声响在肖慧的脑袋里出现了一个西瓜摔得稀碎的画面。一切都结束了，他躺在地上冷得发抖，头发扭结在一起贴着脸。他望着窗外，小雪珠变成大雪花。再过一个月就过年了，他想起父母，就呜呜的哭了起来。他从地上爬起来，跪在地上，发现床头柜也翻倒在地，抽屉划出半截，里面有一张折叠的白纸。他伸手取出来，打开白纸，是一份代签的离婚协议书。他不知道自己是该高兴还是懊悔。但他最终还是知道金童是爱着他的，他为了跟自己在一起，已经着手打算离婚。可这算什么？证明自己是个成功的小三儿吗？况且，就算他离婚，以他的品性，就一定能保证一辈子爱我吗？他能抛弃原配妻子，迟早有一天也会抛弃我。他是这么想的。此刻，他只想求证一件事。摔下去的尸体会不会碎成一堆烂肉？就扶墙站起来，趴在窗户上朝下望去。楼下已经落了一层薄薄的白雪，路灯清清楚楚照亮了那块地方。楼下没有金童的尸体，薄雪上有一个人形空缺，还有一连串黑洞洞的脚印，隐没进了黑暗里。第十集，他扶着墙一路走到衣柜前，想换一身干净的衣服。他伸出发抖的手，准备打开衣柜门，可又停在半空，生怕从里头跳出一具僵尸。但是顾不得那么多了，他打开柜门，里头除了衣服什么都没有。他浑身湿透，再不换衣服就会冻死在这寒冷的夜里。水床已经完全瘪了。水流进客厅，整个屋子都冷得要命。他换好衣服，准备离开小区。刚走到客厅，手还没有摸到门把手，外头突然传来一阵砰砰砰的砸门声。他吓坏了，转身想跑去厨房找东西防身。可是刚一转身，门被撞开了，一只冰冷的大手伸了过来，抓起他的头发，把他像小猫一样给提了起来。尸体另一只大手也伸了过去，掐着肖慧的脖子，指甲陷进肉里，流出几滴黑黑的血。第十一集，肖慧的意识逐渐模糊，他以为自己要死了，因为他听说过人死前会看见鬼差来锁魂。此刻，他的意识又变得清晰起来。并且眼前也出现了好几个人，只不过不像鬼差，倒像是穿着白大褂的医生。姑娘，快松手啊！好不容易把你救过来，你又想掐死自己吗？一位穿着白大褂、戴着蓝口罩的男医生说。小慧这才发现是自己的手掐着脖子，掐得自己两眼暴秃，指甲都陷进了肉里。我，我怎么在医院呢？小慧问。医生淡淡的说：“一氧化碳中毒，以后烧炭烤火得注意通风啊。”谁送我来医院的？一个男的，说是你未婚夫。过了一会儿，金童从外面走了进来。小慧看到他以后，吓得背后出了一层冷汗。刚才昏迷时的噩梦把他吓得够呛。原来是金童把他送到医院的。肖慧很愧疚，在回去的路上，他主动跟他提出分手，还把昏迷时的噩梦说给了金童听。那时候，他们俩正开车准备回家，金童不同意分手，还从上衣口袋拿出一张纸递给肖慧看。肖慧打开一看，是一份双方签署过的离婚协议。我知道是你烧的炭，你真是太傻了。还好我迷迷糊糊醒过来了，不然就得陪你一起下地狱呢。对，我是傻，所以我想分手。我都已经离婚了，再给我一次机会行吗？之前的事儿一笔勾销。萧慧又笑又哭，接着便倒算一般的点头答应。她实在太爱眼前的男人了。当噩梦醒来，梦里的恐惧就逐渐褪去。他已经忘记金童的尸体对他张牙舞爪的模样，也忘记自己曾经躺在尸体旁睡觉时的绝望。阳光从车窗玻璃上照射进来，落在他身上，暖暖的，很舒服。这不正是他想要的生活吗？那咱们回家吧，小慧笑着对他说。他扭过头，充满爱意的望着金童。可是他突然注意到，金童的脖子上有一条伤口，微微裂开，可是却没有血。好了，尸变的故事演播完毕，感谢您的收听。作者绿魔药由大开为您播讲。本期故事演播完毕。